0: Всем привет, друзья! Вы на моём канале «Ой Де меня зовут Айнеля Амирхан, я автор подкаста и ведущая подкаста «Ой Де который входит в 2019 года на казахском языке. Сегодня у меня экспериментальный выпуск, я хочу записать первый видеоэпизод на русском, поэтому я очень нуждаюсь в вашей поддержке, Обяз обязательно досмотрите до конца видео. Оставьте комментарий, поставьте лайк. Если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, потому что на моём канале периодически будут выходить такие интервью. А сегодня мой гость Данияр Косназаров. Я думаю, многие из вас его знают. Данияр, добро пожаловать на Ой Де Токс. Как твои дела, как настроение?
1: Спасибо. Наверное, надо тоже начать с казахского. Да. Шахар Гамн Эль Кен Мишкиф Дэн. Миниши ноль кем да. И приятно, спасибо. Я думаю, много что есть обсудить, поговорить. Да. Uh. Uh. Спасибо за приглашение.
0: Я периодически uh. в своём instagram канале провожу опрос, думаю, ну, спрашиваю своих подписчиков, друзей, кого uh. бы вы хотели видеть на моём подкасте. И, понятное дело, Кто-то пишет Даньяр Косназаров, Даньяр Косназаров, я думаю, Даньяр Казахша Блидма. Угу. Хотя я тебя уже давно знаю, но я никогда с тобой как бы особо на, на казахском, оказывается, не говорила. вот И когда я задумалась вообще, может быть, мне записать эпизод на русском языке, я подумала, о, я позову Даньяра, потому что у нас, я так думаю, много точек соприкосновений. Ты политолог, да. журналист не побоюсь этого слова, Что и дело? и пиарщик. То есть я по образованию журналист, долгое время работала в пиар-сфере, да и когда-то я училась в магистратуре факультета по политологии. Очень круто. Да, не говори. Я поэтому думаю, да, у нас получится очень интересный разговор. И знаешь, хочу начать с темы, которая вчера сколыхнула весь всё... Facebook, instagram Инстаграм да Это ситуация с высказыванием Рамиля Мухаряпова э, на встрече, я так думаю, с гостями из России. Он оговорился, ну, скажем так, я не знаю, да, я несколько раз просмотрела это видео, может быть, неправильно высказался, может быть, что-то было вырвано из контекста. Неважно, важно то, что это всё наделало большой шум и Как ты сам вообще расцениваешь вот эту вот ситуацию, когда он сказал, если вам отвечают на русском языке, то это какой-то бескультуре?
1: Да, я вчера об этом специально написал пост, чтобы mm -hmm. подготовиться в том числе к этому подкасту, потому что мы теперь, я думаю, ещё больше понимаем, что всё, что касается языка, всё, что касается этнического вопроса, национального вопроса, Здесь, конечно, нельзя вот так вот просто взять, что-то сказать. Обязательно надо продумывать и ну прорабатывать. Uh -huh, uh -huh. да Мне кажется, этот кейс, он ещё раз показателен в том плане, что ну, такие вопросы просто так на коленке, там где-то так не могут обсуждаться. К ним надо трезво, серьёзно относиться. Uh -huh. Но я в целом к этому кейсу отношусь так, не то чтобы философски, он, конечно, очень много эмоций в нас вызывает, но благодаря таким вот фейлам на самом деле формируется институт репутации. Uh -huh. Я думаю, для многих и компаний, и публичных личностей, и в целом для всего сетевого сообщества Казахстана, это еще раз такой сильный звоночек uh -huh. о том, что, вот, что все, что касается этого вопроса, надо быть максимально как бы продуманным. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну да, потому что вопрос языка он же очень чувствительный, и лично. Я тоже, знаешь, когда вот создавала свой подкаст, он был, он и сейчас есть на казахском языке, да, я думала, мне мои знакомые, многие говорят, почему ты параллельно не делаешь на русском? Ну, есть же куча людей которых ты можешь пригласить интересно побеседовать я всегда говорил нет я не хочу урша», потому что я думаю и говорю в основном на казахском языке и есть другие люди которые прекрасно берут интервью на русском языке ну как бы для них площадка есть я хочу создавать площадку для тех кто говорит на казахском языке да потому что реально их таких площадок мало сейчас конечно их больше и И вот ты правильно вчера написал в своём посте, что мы сейчас все на нерве, потому что если раньше я к вопросу языка вот относилась больше философски, сейчас на фоне вот этой вот войны, да, в Украине, а я начинаю очень остро реагировать и даже те моменты, на которые я раньше, знаешь, не обращала внимания или терпеливо старалась сохранить лицо и интеллигентно отвечать, сейчас иногда вот эмоции бегут впереди меня.
1: Но ну, мне кажется, вот идентичность сегодня в целом в мире <coughs> и это мы видим на западе и в Америке вот с избранием Трампа, uh -huh. находится в самом центре политики. А всё, что является политическим сегодня это прям про язык про нашу принадлежность к той или иной группе uh -huh, uh -huh. да и конечно мы видим что если раньше между собой соревновались идеологии там коммунизм капитализм я не знаю какие-то более ранние uh -huh. другие идеологии дабы был фашизм например сегодня всё, что касается и всё, что мобилизует людей вообще общество вызывает прям очень много разной реакции это конечно же вопросы вот того uh -huh. кто я какой группе я принадлежу на каком языке я разговариваю что происходило с моей историей, с моей mm -hmm. культурой раньше да? особенно это касается стран которые были вот под таким вот колониальным да, прошлым. прошломм и очень много стран проходит этот путь и мне кажется надо к этому в том числе вот так вот относиться так, с большой с призмом большой истории смотреть то что сейчас в Казахстане происходит потому что это не уникальный процесс mm -hmm. не только для Казахстана, но в целом, ну, я рад, что мы проходим через такой процесс. Конечно, очень много всего будет сломано, да, копьев там и uh -huh. так далее, но это же снова вопрос к тому, к обретению своей национальной идентичности. Uh -huh. И без этого никак, без таких вот и кейсов, и всех этих обсуждений, дискуссий, мы, мы не придём к какому-то более такому точному пониманию, кто мы и что мы. Uh -huh. да? Так что я рад, что такая дискуссия происходит на самом деле.
0: Да, да. то есть ты считаешь что вот эта ситуация с Рамилем это кейс э, который это не конец света для него в том числе да и для его компании да это такой кейс который станет поучительным ну Посмотрим, как он из всего этого выйдет.
1: Я рад, что в обществе, в казахстанском обществе формируется такой рефлекс mm -hmm. на всё, что касается вот такой несправедливости или всё, что касается ущемления, mm -hmm. что мы сразу моментально реагируем. Здесь, конечно, есть эффект того, что мы все живём в соцсетях, mm -hmm. и в соцсетях сегодня вообще в целом любой пост, любое твое позиционирование это в первую очередь про такое моральное преимущество, показать, что ты, все, что ты делаешь, это верно, это правильно, и что ты там на доброй стороне, да, так скажем, мира. Это тоже как бы очень сильно усиливает mm -hmm. все то, что происходит, мгновенно повышаются ставки, мгновенно все включаются, в том числе и своих каких-то интересов, mm -hmm. да, но при этом это помогает ещё раз осознать, что в следующий раз мы спуску не дадим, а просто так что-то сказать в наш адрес, в адрес нашего языка, идентичности, теперь это не, не так скажем, не пройдёт просто так, с рук не сойдёт.
0: <систит> да, да, очень такой, на самом деле, да, очень интересный кейс, вот, я, знаешь, вчера, когда посмотрела, вот у меня тоже вот это вызвало какую-то эмоцию, бурю, да, а с другой стороны, вот сегодня я опять прочитала, и мне как-то стало, ну, даже по-человечески его жалко, да? Я думаю, я хочу сказать, ну, ну да, он, наверное, понял, он уже сделал какие-то выводы. И вот это всё показывает вообще нашу сущность, да? Мы, то есть иногда набрасываемся, а потом в какой-то момент начинаем жалеть. И как ты думаешь, вообще из этого мы возьмём какой-то урок, и другие или это вот но, останется вот несколько дней обсудят а потом забудется
1: но это вопрос снова же новой этики это когда а, моральное судейство переходит в руки людей где не суд решает а, кто прав кто виноват в судебном порядке да, с, с определенными там формальными юридическими процедурами а когда люди в соцсетях а, сами а, выражают свое мнение и говорят а вот как в гладиаторских боях спускают палец или вниз, или вверх. Uh -huh, uh -huh. Такая же история происходит сегодня. Это, это это сетевая культура, это нормально, это вот результат того, что на самом деле все мы живем в интернете, в сетях и так далее. Мне кажется, этот кейс еще раз очень хорошо демонстрирует, что новая этика uh -huh. пришла в Казахстан, она уже давно с нами, и что она живет своей жизнью и на самом деле Все компании, все личности, все, кто хочет быть публичным, да или вообще в целом хочет понимать, что происходит в Казахстане, mm -hmm. а, должен понимать, что новая этика, она вот в действии, вот так вот проявляет себя. Mm -hmm. Но, конечно, есть фактор того, что... Там, через некоторое время это все уляжется, все забудут. Но что самое интересное, все так же припоминают Мухаряпову его компании, вот кейсы с пилотками. Uh -huh. Да, то есть все равно люди не забыли, люди вспоминают, и в любой момент это может сыграть против тебя. Uh -huh. Потому что интернет на самом деле все стерпит, все всегда сохраняется, все есть в интернете, в кэше там и так далее. Из-за этого, конечно, любое твое действие должно быть супер продуманная, mm -hmm. любая коммуникация. Но, а, мне кажется, вот обратная сторона всего этого это то, что вот через такие кейсы мы все понимаем, что да, лучше лишнего не говорить, mm -hmm. и при этом выхолащиваться вот эта вот некая креативность. Мы все становимся политкорректными, mm -hmm. все играем по правилам а, вот и новой этики, и затрагиваем темы и там, разнообразия, и гендерного разнообразия, и вопросы там различных сообществ, uh -huh. да, лгбт сообщества и так далее и тому подобное. И, конечно, все пытаются играть по правилам игры, и где-то выхолачивается сам смысл, uh -huh. сама большая идея. Да, вот особенно в, есть такой термин «greenwashing» uh -huh. используют в экологической повестке, когда компании вроде бы что-то делают, там, карбон footprint свой там уменьшают, да, uh -huh. а, но это всё так показушно, да, это mm -hmm. всё вот только на публику, а в реальности там процессы или политика компании не меняется. Вот мне кажется, мы должны не заиграться вот в эту mm -hmm. игру, если мы верим, если мы действительно как бы понимаем, что, например, тот же казахский язык надо развивать, а надо на деле это показывать, а не просто заявляя, что вот да, мы выступаем за развитие нашего языка. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ну, у тебя не отбило желание ходить по подкастам, давать, давать интервью, выступать на каких-то площадках у тебя или у тебя есть какие-то готовые месседжи, например, и ты рефлексируешь и говоришь, если бы меня спросили, я бы, наверное, ответил так. Вот Как ты вообще? Ну, из-за
1: этого я, например, у меня в Инстаграме, конечно, не такая большая аудитория, и я как бы не стремлюсь к этой большой аудитории, потому что за этим идет очень большая ответственность. Это uh -huh. действительно, да? Чем чем больше у тебя аудитория, тем тем еще больше ты должен фильтровать, так скажем, все сказанное. Uh -huh. а, но при этом, конечно, все те посты или то, что я пишу, я стараюсь обязательно очень много себя внутри, так скажем, uh -huh. челленджить, да? Uh -huh насколько это действительно, во-первых, соотносится тем, во что я верю, и два, не обижу ли я кого-либо. Но э, история такая, что любое твое публичное появление, любой твой пост, он всегда про то, что будут разные мнения. И это надо принимать, э, это надо понимать и... Ну, Трактовать могут по-разному mm -hmm. всё, что ты можешь сказать. Из-за этого, конечно, надо уметь э, быть максимально ёмким, лаконичным и при этом суперпонятным. И вот вопрос языка в этом плане, вот в сетевой культуре, он начинает играть ещё большую роль. И здесь, мне кажется, нужны действительно профессионалы, которые вот в любой компании, в любой команде работают могут правильно всё это mm -hmm. разъяснить, растолковать, описать и как бы, чтобы не было там разных кривотоков. Да? Mm -hmm. Мне кажется, роль коммуникационщика вот в этой среде сегодня гораздо важнее, mm -hmm. чем, ну, не то чтобы чем все остальные, но она выходит на передовую. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: ну, вот ты сейчас возглавляешь PR-департамент, да? Вот как бы, не дай бог, если такая ситуация случилась с одним из ваших сотрудников, Что бы ты посоветовал вот моментально принять да, к действию? Какие-то есть алгоритмы?
1: Ну, ну во-первых, должна быть точная, настоящая политика компании по социальным сетям mm -hmm. и, и по, по любым публичным выступлениям. То есть какие темы можно затрагивать, а если затрагиваешь, то в какой тональности да, или какой посыл должен быть при этом. Из-за этого, конечно, многие вопросы нами прорабатываются mm -hmm. перед выступлением наших спикеров, но у нас всё равно мы как бы больше про бизнес, мы больше про технологии, там, я не знаю, про project management, mm -hmm. да, вот про ESG-повестку, вот mm -hmm. экологическую повестку и так далее. Из-за этого, конечно, вопросы там национальных каких-то mm -hmm. вещей мы не затрагиваем. Угу. Mm -hmm. И не пытаемся, на самом деле, быть слишком агрессивными в этом, mm -hmm. потому что я всегда говорю, что если вы вступили на эту на это поле, то извольте, идите до конца, mm -hmm. верьте. И не снимайте потом посты, не убирайте, не подчищайте за комментариями. То есть mm -hmm. надо понимать, что перед тем, как вы вот идёте в это поле, в это русло и хотите заявить о своих ценностях, как компания, как человек, надо максимально понимать все издержки и вот до конца топить. Mm -hmm. А если вы уже там где-то дали слабину, начали удалять посты и так далее, то это, наоборот, ещё хуже. Да, лучше тогда вообще ничего не делать и mm -hmm. не говорить. И то есть вот такой подход в компании мы пытаемся придерживаться, И как-то реализовать. Но бывает такое, что за всем не уследить. Mm -hmm. Люди разные, всякое происходит, эмоции зашкаливают. И, конечно, всем запрещать что-то публиковать ты не можешь, потому что ну это как цензура. то есть Я думаю, мы не та компания, которая цензурирует наших сотрудников. А, но здесь надо понимать, что антикризисные коммуникации сегодня — это мейнстрим. Это не так, что ты вот ждёшь в какой-то момент, что прилетит чёрный лебедь, там через несколько месяцев или через год, или через три гипотетически mm -hmm. может возникнуть такой сценарий, что что-то где-то выйдет из-под контроля в публичном пространстве, тебя начнут хейтить, критиковать и так далее. А, к этому надо быть готовым всегда. Mm -hmm. Всегда мониторить всё, что происходит, отслеживать повестку, Смотреть, как это может отразиться на интересах твоей компании, на ее публичном имидже, там, на твоем mm -hmm. личном брендинге и так далее, и соизмерять это все. И это постоянная работа, она очень изнуряющая, нервирующая, но это издержки коммуникационщика.
0: Да, да. Uh -huh. Вот я для себя, знаешь, как определяю, если какая-то тема вызывает во мне больше эмоций, чем какого-то разума, да, там, рациональности, я стараюсь на эту тему даже с близкими близкими людьми не дискутировать, то есть это тема табу для меня. И даже, когда мы с друзьями общаемся, они мне говорят, ну, это же странно, что у тебя есть темы, такие флешки, которые ты из из избегаешь, да, а где тогда, ну, открытость, честность, ну, дружеские какие-то отношения. Я говорю, ну, для меня дружба важнее, чем какие-то события или э, ваши отношения к каким-то вопросам, потому что я уже чувствую, что я буду на эмоциях идти до конца, и мы можем, как бы, поругаться на ровном месте.
1: Ну да, и мне кажется, эмоции, вот, их тоже надо сохранять, мы всё-таки живые люди, и любая первая реакция, на самом деле, она искренняя, она правдивая. Ну, мне кажется, нужно вот какое-то пространство, где вот с людьми, со своими верными друзьями, с близкими mm -hmm. ты можешь это высказать. Mm -hmm. Да, но вот в публичном пространстве, где очень много незнакомых, mm -hmm. и как бы, конечно, лучше вот преодолеть вот эту эмоциональную стадию уже mm -hmm. что-то трезво вещать. Но при этом снова же не терять вот эту вот искренность, трушность, Uh -huh. да, не играть только по правилам политкорректности и корректности и смотреться таким э, пластилиновым человеком. Uh -huh. То есть э культура сетевая, она в том числе про то, что мы все живые люди, мы все имеем эмоции, мы все можем их выражать спокойно, при этом не казаться супер, я не знаю, продуманными, супер такими идеальными mm -hmm. и так далее. И это в какой-то степени и цепляет э, аудиторию, но, мне кажется, должны быть границы в этом, mm -hmm. да, надо понимать, что дальше перегибать ты не можешь палку. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот сейчас я сомневаюсь, Ушла в свободное плавание уже месяц, да, и активно э, занимаюсь твоим, своим личным брендом, скажем так, да, и хожу на различные площадки, выступаю. Я для себя определила, что я вот э, буду говорить про подкасты, про книги, там, про спорт, ну, вот определила для себя какие-то темы. Но когда ты выходишь в публичное пространство, как ты правильно говоришь, да, я поняла, что люди <свят> могут задавать разные вопросы, и для них э, ты не всегда интересен как специалист какой-то области да, или отрасли. Ты для них сперва интересен как человеку у которого есть мнение по определенным событиям, которые проходит, происходят. Вот я недавно была на встрече э, у молодежи и рассказывала, как на меня вообще эта подкастинговая сфера повлияла, что я вынесла из всех интервью, которые проводила. А они у меня, знаешь, спрашивают, ну вот как вы относитесь к к мобилизации, к тому, что очень много русских у нас сейчас. И я, знаешь, в какой-то момент, ну я им ответила, но я поняла, что я не готова к таким вопросам. Вот именно обсуждать в публичном пространстве. И тут правильно, либо ты выбираешь, ты остаёшься в этом публичном пространстве и говоришь, окей, будут разные вопросы, я могу на них ответить ну, я должна быть подготовленная, может быть, как, чтобы потом не говорили, что я неправильно ну, там, выразилась, да, а с другой стороны, можно же всегда сказать, я не хочу отвечать на этот вопрос, да.
1: Да, мне кажется, иметь на всё позицию, мнение, это, конечно, не то чтобы неправильно, это хорошо, что у людей есть мнение, но ты во всём не можешь быть специалист специалистом, Конечно, от тебя будут просить разные мнения по разным вопросам. И Здесь, наверное, иногда можно сказать, что да, у меня нет пока позиции, я хочу проработать её и вернуться уже с каким-то готовым ответом. Сегодня просто такая тяжёлое такое тяжёлое время, что от нас, от от людей, от простых граждан, да, требует действительно позиции мнения по многим вопросам. Uh -huh, uh -huh. И, конечно, люди будут обращаться к публичным личностям и пользоваться любой возможностью, там, задать этот вопрос и сформировать свою точку зрения. Из-за этого, на самом деле, это такой маркетплейс мнений, да, uh -huh. которые и конкурируют между собой, и на которые очень большой спрос. Uh -huh. Из-за этого сегодня, на самом деле, блогинг и... А, там введение инстаграма с, с, прокачка своего личного бренда это в первую очередь про свое собственное мнение и mm -hmm. позицию потому что у людей нету времени сформировать свою точку зрения что все что касается мобилизации все что касается там мухаряпова все что mm -hmm. касается там роста цен на аренду квартиры или там роста цен на, я не знаю, на сахар, на, на всё что угодно. Из-за этого, конечно, вот когда есть такие люди, люди ну, им интересно, и они хотят сформировать свою mm -hmm. точку зрения. Из-за этого идёт такой спрос большой на на ну, вот, mm -hmm. ин, 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 на инфлюенсерство, да? потому что это в первую очередь про опинион-мейкерство. Mm — -hmm. Да. То есть, mm -hmm. uh.
0: Ты часто ходишь на различные мероприятия, вот особенно на мероприятия, которые проходят чисто на казахском языке. Я прям часто тебя встречаю. И даже, знаешь, бытует такое мнение, что если Даньяр пришёл, написал пост про это мероприятие, это прям вау. Вот как ты объясняешь, потому что, как бы правильно сформулировать, мы же, вот, Мы живём казахизичной вот либеральной общностью, да, скажем так, да? мы живём в каком-то своём вакууме. И тяжело впускаем русскоговорящих, честно, да? и тебе даже дают площадку там, говорят, что-то казахша-казахша выступает. потом говорят, "А теперь Данияр выйдет. Мы хотим узнать его мнение или там ну, что-то, что-то". И Данияр спокойно выходит и говорит на русском, и это никого не раздражает. Вот как ты объясняешь себе вот вот этот вот процесс, этот вот феномен, можем скажем так?
1: Ну, приятно, на самом деле, такое <с слышать. Ну, просто потому что я люблю это дело и искренне пишу то, о чём думаю. И мне кажется, ну, наверное, то, что я нашёл свою нишу через именно популярную культуру, объяснять, вскрывать какие-то большие проблемы, которые есть в обществе. И мне кажется, здесь помогает мой политологический бэкграунд, да, и мне кажется, всё мало и мало контента в, в Казахстане, mm -hmm. не только там в русскоязычном или в казахоязычном пространстве, который бы вот применяла какой-то такой научно-аналитический подход, при этом пыталась через какие-то популярные вещи объяснять mm -hmm. всё, что, всё то, что происходит. Я недавно писал как-то, говорил и говорил о том, что мы очень мало о себе знаем. Угу. Mm -hmm. Мы очень мало вообще понимаем, какие процессы происходят. Uh -huh. И мне кажется, вот я вот буквально вчера после поста, после ситуации с Мухареплом тоже думал, почему казахский язык всё-таки показал, что он жизнестойкий. Uh -huh. Это в том числе, мне кажется, потому что даже не столько потому, что вот мы запустили политику Кандастар, uh -huh. да, привлечения репатриантов, а, так называемых из, из, из соседних стран, а потому что все эти годы активно проходила урбанизация. Uh -huh. Из сёл, из районов в города, из-за того, что нет возможностей локально, регионально, в общем-то, себя реализовать. Или, там повысить своё материальное положение, потому что просто элементарно нет работы. Uh -huh. Люди переезжали туда и переезжают туда, где есть более-менее uh -huh. широкие возможности. Из-за этого наш казахский язык сохранил и начал развиваться а, вот из-за -из -из процесса урбанизации. Uh -huh. Потому что внутренняя миграция чаще всего расценивается очень негативно uh -huh. вот в нашем дискурсе, что люди покидают сёла, Там нету работы, нету развития, и ещё хуже становится, потому что уходят таланты mm -hmm. и так далее. А есть и, и позитивный эффект от этого, потому что казахский язык, соответственно, приходит в большие города. Mm -hmm. Потому что Алматы, Астана это там традиционно это русскоязычное пространство. Но сейчас мы видим, что оно меняется, оно становится казахоязычным. Это в том числе плод того, что внутренняя миграция а привнесла новый лю, новый поток людей, которые вот с этими ценностями, с этими традициями и самое главное преемственностью, да? понимание, mm -hmm. что такое казахская культура, привнесли это всё к нам. Mm -hmm. И мне кажется, вот понимая, анализируя такие вот вещи, твой контент становится интересным, mm -hmm. да, и мне mm -hmm. кажется, вот вот эту вот широкую призму и социологическую, и политологическую надо иметь, она помогает нам понимать, кто мы и что мы на самом деле. Mm -hmm. Мне кажется, в этом секрет.
0: А вот смотри, ну вот, ты же не затрагиваешь какие-то темы касательно политики, да либо, там я не знаю, ты писал про Хантар или нет, я не помню, да но я к тому, что для тебя это безопасная ниша, потому что ты работаешь, я, я сама была корпоративным работником, я знаю, какие есть ограничения, да? либо у тебя есть ограничения, это путь самовыражения, да? такой вот. Ты не можешь молчать но в то же время э, ты решил что я могу говорить вот именно вот с этой точки позиции
1: ну да конечно официально я представляю компанию и это нормально что э, есть определенные как бы uh -huh. правила потому что там подписывая контракт с любой компанией, с любой организацией, ты на самом деле становишься ее частью mm -hmm. и становишься лицом. Особенно в такой профессии, как коммуникации, пиар и так далее. Mm -hmm. Я думаю, здесь прям такого серьезного объяснения, аргументирования, наверное, не требуется, как бы понятная история. Но и у меня еще также сформировалось понимание, что через популярную культуру, mm -hmm. через музыку, через кино, через искусство, через там театр на самом деле ты можешь э, быть ещё более по политологичным mm -hmm. или там с точки зрения международных отношений что-то объяснить. И это ещё более понятно, потому что это общий референс для всех, mm -hmm. это общая точка входа для всех, все это понимают, все там слушают, э, я не знаю, э, Димаша Худайбергена, все знают, кто такой э, Молдон Назар. Или я не знаю, все ходили, ну, там, последние показатели mm -hmm. пока что до Смукасановича популярны. И вот через какие-то такие общие, общеизвестные темы раскрывать какие-то глубокие политологические, социологические вопросы. Mm -hmm. Потому что я когда занимался политологией, международными отношениями, мы все варились в одном котле, и вот на всех конференциях встречались только политологи. И вот и, вот и вот из из одного здания, из одной конференции всё, что ты сказал, не выходило. Mm -hmm. И мне кажется, это большая проблема науки, и политологии, что мы вот варимся только в своём соку, в своём котле и не пытаемся применить наши знания вот через какие-то популярные темы, интересные кейсы, фокусы а, на более широкую аудиторию. Mm -hmm. Вот в этом, мне кажется, будет такой секрет успеха учёных в том числе.
0: Mm -hmm. А вообще вот про язык ещё один вопрос. Вот. Как ты думаешь, на всё вот э, на, на наш на наше восприятие языка, э, идентичности повлияла всё-таки ситуация в соседних странах, либо это это созревало? Это вот уже как бы вот Молданазар, Nancy э, One, там, я не знаю, кто ещё ребята, да, которые появляются через музыку, через культуру, они показывает что казахский язык это модный язык на нём говорить это очень модно и они немножечко эту почву готовили вот
1: да ну процессы они на самом деле длительные У -у -у. это не так что вот какой-то триггер или там до да, новая отчета которая как бы все заново перестраивает и так да. далее потому что социологически если смотреть то все эти годы, последние 30 лет, мы всё равно шли к тому, чтобы казахоязычное население повышалось uh -huh. в общей структуре общества, в демографическом смысле. И сегодня казахов, я не знаю, больше 70%, да, чуть ли не 80%. Uh -huh. И как бы это же всё не за один день формировалось. Из-за этого, на самом деле, это объективный процесс... Для кого-то может сказаться, да, что такие личности там как молда Назар или Нантан или димаш как бы дали ещё более новый толчок uh -huh, uh -huh. и мы все стали уважать вдруг после там какого-то трека на самом деле есть более широкие большие маски, которые этот тренд и формируют. но такие личности, проекты, кино до да, которая есть сейчас они просто дают задают ново uh -huh. придают новый импульс и делают язык ещё более привлекательным. Но они всё равно отталкиваются от того, а, креативные люди особенно, творческие mm -hmm. люди особенно, они формулируют то, что витает в воздухе, mm -hmm. и понимают, что казахский язык как инструмент донесения информации, самовыражения, на самом деле востребован. Mm -hmm. а, когда нет аудитории, соответственно, тяжелее что-то делать. да И многие тот же проект «Найти 91. Они всё равно пришли на определённо готовый, так скажем, фундамент. Угу. Но, э, придя, они как бы его качественно ещё сильнее повысили. Угу. Да? То есть без фундамента на самом деле не было бы этих проектов.
0: Вот сколько я себя помню, и сколько я знаю своих знакомых, друзей, да, вот этот разговор, что казахский язык трудно выучить до сих пор нету нормальных учебников, не нормальной методики, нормальных там, я не знаю, программ, книг. Ну, знаешь, много экскьюзов. И вот я, я говорю, что вы не не ищете возможности, вы причины, чтобы его не изучать. Но в то же время вот я всё равно казахязычная для, для меня никогда не было, я не сталкивалась с той проблемой, что мне непонятен какой-то предмет в школе, да, я прекрасно всё понимала. Я жила в селе, я выросла, я приехала в, в Алмату, училась, в Каз, жила в Казгуграде, там тоже был были все приезжие, и мы как бы коммуницируем У меня, знаешь, первая проблема м, того, что «Мне надо знать русский язык» появилась тогда, когда я пошла устраиваться на работу. Тогда я поняла, что я, либо я иду на в редакцию «Анатолий казах» да, чтобы просто там использовать свой казахский язык, но если я хочу пойти в какие-то организации, то мне, оказывается, надо очень э, грамотно владеть русским языком, потому что говорить мало, надо говорить красиво, грамотно, да ещё и писать. То есть вот тогда я подумала, так, что-то тут <смех> как-то странно. Вот. Но время идёт же, и вот те экскьюзы, те доводы, которые говорятся, они одни и те же. Почему? вот, вот. Что бы ты посоветовал тем, кто, кто говорит, вот ничего нет, вот что можно посмотреть, послушать, почитать? я не знаю, есть ли методика какая-то?
1: Мне кажется, внутри общества уже формируется новый такой общественный контракт внутри, mm -hmm. между нами, не, не между властью и обществом, mm -hmm. а внутри общества, что если ты хочешь жить и развиваться в Казахстане, ты всё-таки должен знать казахский язык. Mm -hmm. Мне кажется, вот последний кейс с Мухаряповым, он вот такой вот очень большой кирпич вот в этот фундамент, mm -hmm. который ещё раз показывает, что да, господа, Если вы хотите здесь жить, развиваться, расти детей, внуков, просто быть, ну, жить вот в этой mm -hmm. среде, то казахский язык надо знать. И это не вопрос принуждения, это вопрос про принятие правил игры. Mm -hmm. Да, потому что жить в том или ином государстве, это не просто про оплату налогов, mm -hmm. это про вот принятие каких-то неформальных и формальных А, правил игры, uh -huh. а, понимание, как взаимодействовать внутри общества. Это же не так, что я плачу налоги и вытворяю то, что хочу. А такого нет. Всё равно мы как общество, как люди, у нас есть определённые кодексы, uh -huh. правила и так далее. И мне кажется, особенно с войной с Украиной и то, что происходит в России, мне кажется, многие другие как бы группы uh -huh. а, в Казахстане тоже осознают. Это, это возможно, где-то вынужденно. Uh -huh. Но все эти годы на самом деле была возможность либо уехать, я не говорю уезжать, можно уехать и в Европу, и в Германию, и, я не знаю, куда угодно, нас никто не держит, и казахстанцы, и этнические казахи могут уехать, куда хотят. То есть здесь в этом плане нету проблем. Но если мы хотим жить и развиваться здесь, и понимать, что мы как бы будущее хотим строить, общее, то всё-таки казахский язык надо знать. То есть я за то, чтобы убрать эту политизацию и просто принять это как факт и пытаться начать что-то делать. Угу. И не бояться на самом деле выглядеть э, криво, где-то говорить на казахском угу. языке, не бояться публично, если даже с ошибками начать говорить и выражать свои угу. мысли. В том числе и для нас, для э, казахоязычных, да, казахов, и я я как бы я сам окончил казахскую школу, mm -hmm. учился в казахской школе, а, в казахско-турецком лицее, как da, бы у нас
0: очень... жазу киригеды, да, da.
1: Da, mm -hmm. но вот я, почему, например, у меня крен пошёл э, mm -hmm. в русский язык, чем казахский язык, потому что, когда я работал в Астане, вот в аналитической среде, все записки писались на русском языке, mm -hmm. вот все э, вопросы там по принятию решения, политических решений, для них нужно было готовить там mm -hmm. русскую записку на русском языке. Потом все книги, вот, и я думаю, об этом надо тоже будет проговорить, все книги, все самые интересные книги, mm -hmm. вот, которые интересны с точки зрения науки, они публикуются же на русском mm -hmm. языке или на английском языке. Слава богу, сейчас появились такие издательства, как «Мазмундама», «Грейт Степп Паблишинг», вот, ещё другие проекты, mm -hmm. которые переводят книги, но этого недостаточно. Да, этого недостаточно, наш рынок не по, не поспевает за новинками. И здесь, мне кажется, должно быть ещё больше игроков издательств. Я, на самом деле, вот искренне занялся бы переводом mm -hmm. книг, сам бы выбирал книги, договаривал с издательствами и на казахске это всё публиковал. Мне кажется, мы к этому придём, и таких игроков должно быть больше, чтобы мы все из разных профессий люди, mm -hmm из разных бэкграундов понимали, что да, на казахском языке я смогу найти тот контент, ту литературу, которая на самом деле даст мне профессиональный рывок. Mm -hmm. Вот я читая это, прокачиваясь, я буду зарабатывать больше, я буду успешным, я буду встроенным в это сообщество профессионалов, mm -hmm. там, крутых людей, да, и это даст мне новый социальный капитал. Вот это понимание, когда мы сформируем это понимание, тогда, мне кажется, да все ещё больше будут понимать ценность языка. Uh -huh. Да, и потом всё равно, когда ты знаешь очень много языков, для тебя не встаёт вопрос, блин, зачем мне этот язык, или нет, я не буду его изучать. Uh -huh, uh -huh. Вот я снова не за политизацию, я снова про то, что любой язык даёт тебе возможность знать ещё больше, контактировать с ещё большими yeah. людьми и прокачиваться ещё больше, впитывать ещё больше другую культуру. Да? То есть, когда мы так будем расценивать любой подход, наш подход к любым языкам, так и легче, меньше политики и ещё больше пользы для тебя, для твоей прокачки. Mm. Ну, я вот учил японский язык, mm. учился в Японии два года, да, я знаю турецкий язык в совершенстве, казахский. Ну, мне кажется, его надо наверстать, и вот вчера я понял, что мне надо пи начать писать посты на казахском языке.
0: Да, давай-давай. Да, так что как бы
1: а понимаешь, что чем больше у тебя инструментов, возможностей, тем ты крут как человек, как профессионал и так далее. Мне кажется, такой подход надо развивать да. и культировать. Да, угу. да,
0: даже вот знаешь, когда я думала вот запускать какие-то эпизоды на русском или нет, да, Я думала, ну это же возможность. Это возможность поговорить с теми, с кем я не могу поговорить, например, на казахском. да И я, знаешь, даже сама замечаю, что в последнее время я прям ушла в казахязычный контент. Я много читаю казахша, пишу казахша, эпизоды готовлю казахша. И в какой-то момент, мне кажется, что мне стало тяжело говорить на русском. Я думаю, так, дело не пойдёт. Хотя я много читаю на русском, да но вот этот вот навык брать интервью э, и хорошо формулировать вопросы, какие-то свои мысли. Это же тоже навык, который надо тренировать.
1: Согласен, согласен. Потом, э, мне кажется, вот снова о языке, угу. о разных возможностях Язык языка. Язык нас не отпускает. Ну да, мне кажется, это очень важно. Это вот это снова же про ту боль, угу. которую мы пытаемся пережить, сформулировать для себя какие-то ответы. Ответы потому что есть травма, uh -huh. да, мы все прошли через это, это передалось нам в разговорах из детства, мы все так или иначе сталкивались с каким-то ситуацией, когда нам а, говорили, да, что вот казахша Казахшасу или Я в детстве помню ситуацию, мы переехали из Актюбинска вот в Кустанай, uh -huh. в город Рудный, и... А... Я жил вот в 20-м микрорайоне, кажется, где все друзья мои были в основном русскоязычные, mm -hmm. да, и ты, конечно, понимаешь, что, чтобы встроиться в эту среду, ты должен говорить на русском языке. И где-то были какие-то кейсы, где ты вот в детстве не понимая, почему так происходит с языком, чувствуешь какую-то свою вот ущемлённость, mm -hmm. да, то есть И мне кажется, вот это возможность, все эти кейсы и война в Украине, это возможность пережить нам эту травму. Потому что мы в Казахстане и так очень много всего умалчиваем, в себе вот репрессируем, затаптываем и не даём ответы. И это потом вот как гной снова формируется. И ещё больше даёт нам а, повод болеть. Это mm -hmm. это касается и mm -hmm. событий Жильтохсан, mm -hmm. и коллективизации, и то, что было в сталинское время, и репрессии наших алашординцев, да, и а, и январьские события, да, мы, мы всё ещё не получили ответа. И вот чем больше таких болячек, тем, тем больнее мы как общество, mm -hmm. тем сложнее нам смотреть вперёд, не оборачиваясь назад. Uh -huh. И вот этот вот призрак прошлого, он всё ещё нас держит, и мы и ни туда, и ни сюда, получается. Из-за этого вот как, например, немецкое общество пережило фашизм и дало некоторую оценку, мы тоже должны пережить эти чёрные истории, эти чёрные события в нашей истории, чтобы снять этот э, нервоз, uh -huh, uh -huh. Да, вот всё, что происходит сейчас в России, это в том числе про нервоз, который пережили, который не отпускает и который вот а, стимулирует эту вот великодержавность, да, mm -hmm. эту имперскость и так далее. И, мне кажется, это событие в Украине, это то, что происходит в России, может быть, через 10 лет, через 20, через 30 лет приведёт к тому, что российское общество всё-таки покается и скажет, что оно виновата во всём том, что произошло. И это будет действительно новый чистый лист, который приведёт к какому-то новому большому росту. Mm -hmm. Да, мне... вот японское общество тоже пережило всё, что было там во время вот этих вот э, войны Второй мировой, какие они ужасные эксперименты ставили над там, китайским обществом, над корейским обществом. Но они тоже дали оценку, покаялись и стали развиваться, э, быть экономически развитым обществом, mm -hmm. несмотря на экономические проблемы, которые есть. Но в целом, как бы, они живут очень хорошо. Mm -hmm. Мне кажется, вот этот процесс, в том числе мы, как общество, которое было, жило под колониальностью, мы тоже должны пережить да, эту оценку и стремиться дальше, потому что мир очень быстро меняется, и мы все еще вот в этих проблемах сколько лет варимся, а люди уже там, я не знаю, и вводят система блокчейна, да mm -hmm. то есть метавселенная вот здесь вот уже стучится к нам в дверь, Очень много всего происходит, и надо успеть, чтобы встроиться в новое такое общество 21 века, mm -hmm. и чтобы мы все были в ну, благо, благосостоянии. Mm -hmm.
0: Ну вот пережить, ты говоришь, вот эти вот все травмы, должна же быть какая-то политическая воля? Потому что, мне кажется, вот все примеры, которые ты сказал, да, вот только что, там же была большая политическая воля. И мне кажется, это очень помогло обществу продвинуться дальше. А у нас сейчас немножечко мы как общество хотим, мы барахтаемся в этом, мы показываем какими-то реакциями на какие-то события, да, что для нас это важно. Но мне кажется, у нас пока нет этой политической воли.
1: Нету, но мне кажется, все равно общество будет подпирать и mm -hmm. тренд, вот мне кажется, закономерность такая, что в какой-то момент э, властям будет просто невыгодно политически mm -hmm. э, замалчивать это все, потому что вот те тренды, которые я вижу и в креативной среде, и в целом в народе, все равно про то, что надо об этом говорить. Mm -hmm. Вот если сравнить, э, открытость общества каким-то вопросам, мне кажется, мы всё равно вот стали чуть более э, щедрыми, да, на какие-то своё мнение, высказывания. И это благ, вот благодаря в том числе соцсетям. У них есть большая издержка, вот, когда там инфлюенсеры, блогеры, я не знаю, получают рекламные гонорары mm -hmm. и рекламируют какие-то финансовые пирамиды, схемы, которые есть. Но это же снова про то, что через такие этапы, через фейлы мы формируем институт репутации. И многие будут задумываться перед тем, как mm -hmm. брать какие-то рекламные деньги, а действительно ну, не не тёмно тем, ли там что-то. И общество всё больше будет наседать, всё больше будет формулировать само, mm -hmm. что произошло, давать свою оценку, И меняется же поколение, хмм, миллениалы и особенно зумеры, я как бы изучал этот вопрос очень активно и пытаюсь об этом дальше размышлять. Оно всё-таки другое, и оно, ну, благодаря соцсетям в том числе, оно тем же пабликам с мемами, где политику обсмеивают, да? Это это очень смело на самом деле. Я рад, что у нас в обществе есть сатира, и молодое общество движет вот через смех, через какую-то такую самоиронию эти эти вопросы поднимает. Это здоровый, хороший тренд, который в том числе приведет к тому, что ну, через 5-10 лет умалчивать политиками какие-то вопросы будет просто невозможно. Mm
0: -hmm. угу.
1: Нужно время. Да,
0: ну, 5-6 лет — это хорошо, а то я сейчас думал ты скажешь 30, но, oh, боже, я уже не могу слышать про 30 лет.
1: Нет, -не, такие обещания я давать не буду. Нет. Мне кажется, хорошо, что мы вообще в целом в мире начали прорабатывать какие-то травмы, mm -hmm. ходить к психологу. Теперь это на самом деле ещё меньше табу, чем было. И в казахстанском обществе там по сравнению с 10 годами, с 5 годами даже всё равно мы видим, что люди более-менее начали принимать, что ходить к психологу прорабатывать свои детские травмы, какие-то вопросы проговаривать, это становится нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и вот эти тренды закономерности, вот мне как политологу, и который интересует социологу, Mm -hmm. что это хороший, позитивный тренд. Mm -hmm. Он не сразу происходит, он требует времени, но вот когда ты видишь траекторию, ты думаешь, что окей, всё mm -hmm. круто, мы придём к ещё более здоровому обществу, где какие-то вещи будут ещё сильнее осуждаться, mm -hmm. где мы там будем следить за своим раз разговорной речью, два за задвижениями и так далее. Вот я недавно вот после поста Рената болгабаева ага. о том, что как бы он не заходит в лифт, когда видит женщина я вот тоже за собой замечал, я думаю, я об этом напишу тоже пост когда-нибудь, о том, что я не хочу как мужчина быть ассоциирован в качестве насильника, например, mm -hmm. когда я иду Uh, сзади там, девушки, uh -huh, uh -huh. женщины, я не знаю, матери и так далее, ты уже, на самом деле, в тебе сидит этот цензор, uh, в тебе сидит это uh, осуждение себя, на uh -huh, самом uh -huh. деле, такой блейминг себя, что да, я должен сделать всё так, чтобы uh, вот человек, который идёт впереди меня, не подумал, что uh -huh. я имею какие-то там скрытые мотивы, помыслы и так далее». И мне кажется, возможно, это какой-то нервоз в том числе, да? нервный тик, который как бы с одной стороны показывает, что, возможно, я там где-то для себя что-то придумываю. Uh -huh, uh -huh. Но мне кажется, через такой нервы, нервный тик, нервоз, на самом деле мы становимся ещё более здоровым uh -huh. обществом я Я хочу, чтобы у многих мужчин а, был такой тик, а, чтобы они понимали, что да, в целом, а когда ты сразу вот включаешь этот мод, mm -hmm. что да, блин, возможно, тебя могут оценить здесь насильником и иди там спокойно или там пройди ещё быстрее, mm -hmm. пройди там не заходи в лифт и так далее. Так будет ещё лучше и здоровее для нашего общества.
0: Да. Мне на самом деле, знаешь, мне нравится вот эта вот тенденция, когда мы начинаем думать а, не так, не с той позиции, да, что все женщины такие и все мужчины такие, а мы задумываемся, а вот О чем за что чувствует женщина в этот момент или что чувствует мужчина в этот момент. Кажется, раньше такого интереса не было. Вот буквально вчера я была на записи одного подкаста, как зритель, да, и Я просто не досидела до конца, у меня вот, вот эта вот мысль была, там несколько раз э, были вот такие вот фразы, но ну, женщины же такие, но ну, мы женщины же вот такие, вот. И я хотела сказать, ну блин, мы разные, <laughs> и мы э, и точно так же, как и мужчины, и не факт, что то, что ты чувствуешь вот в этом контексте, испытывает другая женщина в таком же контексте,
1: да? Так есть, это на самом деле, когда мы смотрим на нас не с призмы гендера или каких-то вот клише, а вот с призмы того, что мы люди, mm -hmm. да, и в этом наша ценность, только потому, что мы существуем и рождены, и пришли в этот мир, уже в этом большая ценность людей, тогда, мне кажется, это снимает очень многие вопросы, проблемы. Ты уже видишь впереди, в первую очередь, человека, да. который такой же противоречивый, угу. как ты. Потому что вот этот вопрос внутреннего диалога и внутренних противоречивых эмоций, тенденций, каких-то клише, осуждений, вообще в целом, которые сидят у нас вот в голове, те, Когда ты понимаешь это сам, раз, разобравшись в себе, ты понимаешь, что такой же человек напротив себя, такой же сложный, mm -hmm. и он не обязательно следует каким-то стереотипам, шаблонным действиям. Но иногда мы тоже можем следовать шаблонным действиям. Yeah. Иногда мы выбираем то или иное действие по шаблонам, считая, что это на самом деле в выгодном свете как-то позиционирует нас, mm -hmm. или действительно верим, что, возможно, так и должно быть. И из-за этого, вот лично в себе копаясь, я тоже понимаю, что мне иногда... Нравится, а, что я какие-то вот классические клише о мужчинах uh -huh. а, в себе как бы сохраняю, uh -huh. да, вот с точки зрения там позиции джентльмена, uh -huh. или там, я не знаю, одевать костюм с галстуком, да, вот uh -huh. мне, мне иногда это очень сильно нравится, или там, я не знаю… А, заплатить при встрече mm -hmm. да, за счёт самому, mm -hmm. например, не разделив счёт. Yeah,
0: yeah. Да, там
1: деловые встречи бывают, угостить кофе, например. Mm -hmm. И как бы сохраняя при этом вот вот эту сторону, что если, например, твоему партнёру визави неудобно что я оплачу счёт, например, uh -huh. да, yeah. заплатить его вместе, uh -huh. не вставать в позу и говорить, что нет, я мужчина, я должен uh -huh. это делать. То есть быть максимально гибким вот, и договариваться, уметь коммуницировать и считать, что то, то или иное твоё про проявление, оно а, нормально, mm -hmm. да, но не уходя в какие-то в крайности, да, в какие-то экстримы. Там, вот я, мужчина, условно, ударил по столу, и вот меняет ханам дрос, и так далее. То есть, но это такой диалог постоянно, это очень сложно, и он требует времени, проработки. Я вообще верю в то, что вот а с, с, с гендерной повесткой и с вопросом о правах женщин, об их представленности, об, об инклюзивности в целом и там на уровне корпорации, да, на уровне топ-менеджмента, очень важно переосмысливать и маскулинность. Uh -huh, uh -huh. Не с точки зрения того, что там вот клише, да, что вот из токс из токсичной маскулинности переходить в какую-то более там эмпатичную маскулинность. А в целом нужно нам мужчинам переосмысливать, что значит uh -huh. быть мужчиной сегодня. И мы тоже может быть слабыми, Конечно. ранимыми. Я не знаю, иногда это Так можете быть Да, 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 То есть э не иметь настроения, да, там, и иметь головную боль и не заниматься там, любовью с близким. Да? То есть в этом плане всё очень универсально, и всё то, что мы там клише надеваем на противоположные там, скажем образы, такие же могут быть и у нас. И мне кажется, мужчинам в целом надо переосмысливать. Почему? Потому что это тоже снимает нервоз и стресс для мужчин. Потому что они тоже живут вот в этих клише, в этих суждениях, что мы должны быть такими, должны так действовать и так далее. Мы не должны так действовать, mm -hmm. нету ничего, а, там, в Конституции это не прописано. Мы клятву не давали, что мы только так будем действовать. И чем быстрее мы снимем этот стресс, этот нервоз, тем легче нам будет жить. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что вот это вот клише, что мы там добытчики, вот снова же я об этом всегда говорю, Это приводит к большому уровню суицидов среди мужчин, mm. там 35+, 45+, самое большое количество суицидов в Казахстане, это не только среди подростков, mm. но и мужчин там, выше 40, потому что они снова живут вот в этих ожиданиях, давление общества, давление внутри семьи в том числе, mm. которое приводит к тому, что люди просто ломаются и понимают, что вот я дальше так не могу. Это да. снова про издержки патриархального общества, и первые жертвы патриархального общества и патриархальных устоев это в том числе мужчины сами, mm -hmm. не только там женщины и кто-либо ещё, да, там. Да. Yeah.
0: Угу. Mm -hmm. На самом деле, очень интересная тема, и мне кажется, вот вопрос самоидентификации — это не только же вот э, кто я там по национальности или там… По... это же и какой я человек, чего я хочу, э, нравится мне жить вот так вот, как я живу или нет, и я не знаю, мне кажется, просто я этими вопросами начала задаваться вот сейчас, да, вот в своём возрасте, и мне кажется, что… Моё поколение тоже вот э, об этом часто задумывается. Я не знаю, задумывается об этим об этих вопросах 20-летней или нет, но вот мое, мои ровесники точно, неважно, мужчина или женщина. И мне кажется, это тоже очень хороший диалог. Может быть, в следующий раз мы обязательно на эту тему ещё раз поговорим. Ещё один вопрос у меня был. Я слышала подкаст «Уйлан. Да? Дух годичной давности» у Иллада он, кажется, называется, ты там говорил, что ты бы хотел бы написать книгу. Вообще книга пишется или нет? Нет,
1: пока не пишется, но уже ну я более-менее понимаю, о чём я хочу писать. На самом деле, даже если собрать посты, которые я написала по поп-культуре в Казахстане, uh -huh. и их ещё более широко расширить, дать какой-то такой ещё более там аргументированные, с цифрами, со статистикой, с какими-то интересными фактами, то уже на самом деле готова хорошая книга. Но я не знаю, получится или нет, как бы ещё на рассмотрение, но уже есть готовая концепция, синопсис написать книгу про то, что что привело, вот, что является секретом казахстанской креативности, mm -hmm. что привело к появлению Димаша, Скриптонита, Иманбека, там, Нинти-Уан, кого-либо ещё, именно со социально-экономический анализ, mm -hmm. Mm -hmm. да, я думаю, есть работа и очень много документальных фильмов выходило про казахстанскую креативность, я знаю, что Куаныш Бейсеков до Нового года, mm -hmm не вот сда нас параман вот в этот же аккурат он издал вот, документальный фильм про казахстанскую креативность mm -hmm. я знаю что фонд батархана шукенова вот про вот она она издавал да, работу с с, с, с биси киева mm -hmm. но не хватает как мне кажется такого аналитического экспертного взгляда mm -hmm. который бы сказал что например благодаря росту экономическому росту из-за цены на ней в 2000-е годы. Мы там создали условно хоть какую-то небольшую подушку, что привело наше общество не к ценностям выживания, а к ценностям самовыражения. Uh -huh, uh -huh. да То есть какие-то такие вещи, которые бы с призмы науки, каких-то теорий показали бы, что это всё не просто так, что были созданы какие-то условия, и мы, к сожалению, теряем эти условия. Uh -huh. И вот хочется бить в барабан и кричать о том, что мы теряем, например, мультикультурную среду в Казахстане. А она, на самом деле, привела к этому казахстанской mm -hmm. креативности. Mm — Угу. -hmm то, что мы варились и в русскоязычной среде, и то, что мы вот взаимодействуем, и в нашем обществе живут и корейцы, и немцы, и русские, славяне, я не знаю, таджики, татары, кто-либо ещё, что это, наоборот, приводит к какой-то открытости мозга, гибкости мозга и восприятию других культурных элементов, что порождает на самом деле ещё большую восприимчивость каким-то культурным трендом, креативным трендом, глобальным трендом и так далее. Mm -hmm. Да, и что мы его теряем, и показать через такую работу, что надо этим тоже заботиться.
0: Слушай, очень интересная тема, я прям уже хочу почитать. Дай так бог. что пиши, напиши скорее. Вот. Спасибо, Данияр, за такую очень интересную беседу, я на самом деле очень переживала, и, наверное, чувствуется это, я даже вот не пошла, совсем очень круто, как будто ты всю жизнь занимаешься
1: и казахоязычным, и русскоязычным.
0: Вот, поэтому спасибо большое, что поддержал, пришёл, поговорил и дал старт этому проекту, надеюсь, долговечному.
1: Да, спасибо, я на самом деле тоже очень сильно получил большое удовольствие, Мне кажется, такие проекты. Спасибо, что ты тоже запустила этот проект. И в целом любая культурная продукция в наше время, особенно в Казахстане, она должна быть такой исцеляющей, mm -hmm. снимающей тревожность, показывает что есть перспектива и что, в принципе, не всё так плохо. Мы куда-то движемся, есть это движение, тренд, направление. И вот э, спокойствие какое-то mm -hmm. в нас прививать. Mm -hmm тут слишком много информационного шума, слишком много хейта, всего негативного. И вот любой разговор, любая встреча, мне кажется, мы всё больше должны вот инвестировать в то, чтобы исцелять, mm -hmm, да. mm -hmm. то хилинг, да, такой yeah. проект. Yeah.